0: Prost, Arne. Prost, Holger. Ja, wir haben ja wieder Rum, wie immer. Ja, richtig. Wir haben aber nicht nur Rum heute, sondern wir haben natürlich auch eine völlig neue, abstruse Sorte Energy Drink. Genau, und zwar habe ich heute mitgebracht, oder besorgt, ähm, Monster Energy, und zwar die original grüne Dose, mhm. weil... Ähm, Tatsächlich ist sie schwarz. Ja, das, das Monster-Zeichen ist grün, also das sind hier diese drei Klauen, ähm, das soll oder so, was das sein soll, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das sollen so die Reste von Klauen sein. Wenn du mit so einer Klaue da durch die Dose gehst, dann bleibt es so. Dann müsste es aber eigentlich auslaufen, das Zeug. Ist es grün? Hast du mal nachgeguckt? Ich habe es nicht nachgeguckt. Aber du kannst deinen Rumschön austrinken und es da reinkippen. Aber du kannst auch lassen. Aber auf jeden Fall, ich finde es sehr interessant. Also, es kommt aus Kalifornien, aus äh, Corona. Und ähm, es wird durch unterschiedliche Firmen vertrieben. Unter anderem durch Schwepps, durch Coca-Cola. Interessant. Und auch durch Pepsi. Je nach Land haben die sich das irgendwie aufgeteilt. Das ist ja witzig. Ja, da, gerade so die beiden größten Konkurrenten in dem Softdrink-Market <lacht> ähm, verteilen hier die gleiche, ähm, den gleichen Drink. Das ist ja witzig. Ja, ja auf jeden Fall ähm, wie immer aus großen Dosen. Oder nicht wie immer, aber wie jetzt. Okay. Genau. Ähm, ja, trinken wir mal besser nach, nacheinander, sonst... Genau, Prost. Prost. Ja, Prost, weil wir sonst nämlich nicht reden können wissen. Ob es grün ist oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Ich habe so eine leichte Farbsehschwäche und das kann ich in dieser dunklen Dose auch nicht so erkennen. Also... Ist kein Licht drin in der Dose. Nee. In der Dose ist kein Licht. Aber wir haben ja noch andere Das schmeckt außer... auf jeden Fall gut. Ich mag es auch, ja. Ja, kann man machen. Äh, und ich habe es noch nie getrunken vorher. Also ich habe es jetzt extra mal gekauft, weil ich es nicht kannte. Oh, da steht was Spannendes drauf. Pass auf. Krall dir eine Dose Monster Energy, das gewaltigste Energiepräparat auf diesem Planeten. Monster Energy. Yeah. In unserem Labor haben wir die zweifache Menge unseres Energiegebäudes aufgekocht. <lacht> die dabei entstandene Killermischung kickt deshalb doppelt so gut wie andere 250 Milliliter Energy Drinks, logisch, weil es sind ja 500 Milliliter. Yeah, genau. Um, Monster pusht dich mit einem fetten Kick, Alter. Aber lässt sich dank seines feinen Geschmacks entspannt bleiben. Na gutes Alter, habe ich daran gedicht. Werbung, Ende. Ähm, vielleicht sollten wir demnächst mal auch, oder also können jetzt auch anfangen, mit dem Koffeingehalt von den Getränken äh, zu sagen, die wir haben. Und zwar haben wir einmal einen Koffeingehalt, 32 Milligramm pro 100 Milliliter. 32 Milligramm macht 320 Milligramm auf dem Liter. Auf dem Liter lässt sich besser rechnen. Genau. Ja, okay. MonsterEnergy.com. Können wir mal in die Shownotes schreiben. In die Shownotes schreiben übrigens, wenn wir sowas sagen, dann heißt es, wir haben. Das ist ja voll die abgefahrene Datei, eine AAC-Datei, diese AAC-Podcast-Datei, die erlaubt... Das ist Zukunft. Das ist Zukunft. Wir leben in der Zukunft. Das ist die Zukunft in der Gegenwart drin. Also Technik hier. Also hier. nicht Vergangenheit, sondern Zukunft in der Gegenwart. Und war eigentlich heute, heute ist morgen und gestern war heute. Ja, aber vorgestern war gestern noch übermorgen. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es, wenn man diese Datei hier mit einem äh, ähm, capable, was heißt capable auf Deutsch, mit einem fähigen Player abspielt, mit einem fähigen Abspielprogramm abspielt. Und dazu gehören iPod, iPod, iPod Touch, iPhone. Alle Geräte von dieser komischen Obstfirma. Die wir so gerne mögen. Ja, aber es gibt auch angeblich irgendwelche ominösen Podcast-Abspiel-Softwaren, ähm, die das auch können, ohne mit dem I davor geschrieben zu werden. Ja. Und zwar ist, worum, wir, worum es geht, dass wir nämlich Kapitelmarken setzen können. Das machen wir normalerweise nach dem Schneiden, weil wir ja während des, Schneiden, also während des Aufnahmenehmens normalerweise reden und uns nicht darauf konzentrieren können. Vielleicht sollten wir uns irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein kleines in daneben setzen, was bei jedem Thema einmal klickt. Ja, nee. Der hat nie. auch aber ein bisschen was fürs Auge. Ja. Hm. Ich würde es gut finden. Weiß ich auch nicht. Bewerbung bitte an mich. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich jetzt erzählen, wir können Links und Bilder, also wenn ihr das Gerät jetzt hier auf dem, wenn ihr ähm, diesen Podcast auf einem Gerät seht, wo ihr auch Bilder abspielen könnt, dann werden jetzt auch Bilder angezeigt und zwar verschiedene Bilder. Das sieht total lustig aus und sie sind total unsinnig. Je nach Thema, wo wir reden. Manchmal wird äh, ja, auch einfach genau. nur unser Logo eingeblendet, wenn wir keine Lust hatten, ein Bild rauszusuchen. In den meisten Fällen wird dann nur das Logo gezeigt, aber jetzt zum Beispiel zeigen wir ein Bild von der Rumpflasche und jetzt ist es wieder weg. Ha! Nee, so schnell... Habt ihr nicht schnell genug geguckt? So, so schnell gut, wechsle ich, ich das nicht. Da ist es. Nein, Arne. Doch, das funktioniert. Das ist total cool. Da muss ich aber zwölf Kapitelmarken setzen. Nein, musst du eben nicht, weil du nicht, äh, weil das keine Kapitelmarken sind. Du kannst einen Marker setzen, aber die müssen kein Kapitel neu machen. Okay, gut. Dann, ähm, das ja, ist dann sieht, man, cool. sieht man jetzt nochmal die Rumpflasche. Genau. Und jetzt nicht mehr. So. Und das gleiche geht nämlich auch nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Links. Das heißt, wenn wir über irgendein Thema reden, wie zum Beispiel diese komische Energy, die Energy Drinks, die wir immer trinken, dann können wir dazu auch Links in die Shownote setzen und dann könnt ihr auf den Link klicken, der wird euch irgendwo angezeigt. Also meistens bei uns zum Beispiel in dem Bild drin. Ja, und wenn ihr dann auch noch Internet habt, dann könnt ihr den Link nicht nur anklicken, sondern dann wird da auch noch was dargestellt, was hinter dem Link sich versteckt. Quasi wie also ein kleines Geschenk. Genau. Einfach ist, es ist einfach einfacher. Wenn wir so einen Link sagen, dann müsst ihr den mitschreiben und dann vertippt ihr euch, weil ihr die Tastatur nicht genau kennt. Aber wenn wir den da reintun, dann müsst ihr nur einmal klicken. Klicken ist tappen, auch schon schwierig. Tappen, tappen. Mit Finger klicken nicht. Guck, hier. nicht. Ja, aber tappen ist doch ist doch copyrighted von Ta Wizards of the Coast oder so. Tap Ta Revolution? Nee, das ist das 90-Grad-Drehen einer Karte bei Magic. Ich glaube, dies weiß nicht. Ich dachte, ich das, das ist, wenn man, wenn man bei Pokern... Ähm auf den Tisch tappt. Ist auch egal. Naja, wie auch immer. Das wissen wahrscheinlich so, so Geeks oder, oder Nerds oder... Wie, wie ist eigentlich da die Unterscheidung? Ach, das gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Das ist hat ja irgendwie Geeks und Nerds, die sind, glaube ich, sehr beieinander. Die unterscheiden sich irgendwie nur in der äh, sozialen Kompetenz ja, oder genau. sowas. Ähm, es zeigen beide aus, dass sie doch, glaube ich, relativ intelligent sind und irgendwie den Hang haben, sich auf einzelne Sachen, sehr obsessiv zu, zu konzentrieren, möchte ich mal sagen. Ja, das klingt ein bisschen verwirrt. darum zeigen wir euch auch in diesem Kapitel das passende Bild, was wir nämlich im Netz gefunden haben, wo unterschieden wird zwischen Geeks und Nerds und, wahrscheinlich kennt ihr die beiden nicht, Dweeps und Dorks. Ja, ich bin ja immer noch im überlegen, ähm, wo ich mich da einsortieren sollte. Ähm, also ein Geek bin ich auf jeden Fall. Ein Geek, Geek bist du auf jeden Fall. Vermutlich bin ich auch ein Nerd so ein bisschen. Hm, also mir, mir wurde mal attestiert, dass ich nicht mit Menschen umgehen kann. Und das schiebt mich ja so ein bisschen in die Nerd-Ecke. Also ich würde mich wahrscheinlich so im unteren, im unteren Bereich zwischen ähm, Nerd und Geek aufhalten. Denke ich. Ja, das doch. Das könnte, könnte durchaus sein. Ich ja. schätze, ich würde... Ich passe wahrscheinlich am besten in die Beschreibung Dork rein, weil ich halt nicht so der Cleverste bin, weil ich mit Menschen nicht umgehen kann. Und weil ich obsessiv manche Dinge verfolge. Deswegen setze ich mich hier ja auch in dein Kämmerlein, wo ich möglichst niemanden sehen kann, aber wo mich trotzdem viele Leute hören können. Also ich kann ganz gut was sehen, als nach draußen. Nein, eigentlich bin ich, glaube ich, auch eher der Nerd. Ja, und damit ich, äh, weil, weil, du hier, weil du ja nicht willst, dass sich irgendwer hört, deswegen twitterst du das alles nach draußen. Genau, ist, deswegen twitter ich das alles. Und das ist ähm, eine interessante Technik. Dieses Twittern, da können wir, können wir auch nochmal drüber reden. Das machen wir gleich. Also, Twitter. Twitter ist ein interessantes soziales Netzwerk, ursprünglich entwickelt von irgendeiner amerikanischen Firma, die SMS-Schreiben kostenlos haben wollte. Daher, da, nee, aber daher die 140 Zeichen, aber SMS haben 160. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben sie gedacht, 140 ist, äh, ist noch prägnanter. Ja, reicht ja auch. Und diese Firma, die hat also Twitter erfunden, das... Ich weiß kein Schwein, wie diese Firma heißt. Wird einfach Twitter genannt. Twitter Inc. Und auf Twitter.com kann man sich halt anmelden und dann kann man sich einen Namen aussuchen und dann ist man in diesem Netzwerk drin. Und die meisten Leute wissen überhaupt nichts damit anzufangen, weil es nämlich sehr viel Eigeninitiative braucht, dieses Netzwerk. Und zwar deswegen, weil du Leuten folgen kannst und weil Leute dir folgen können. Und je mehr Follower man hat, desto toller ist man und dann wird man der König, dann von, <lacht> König von allen und kriegt eine Insel. <lacht> Nein, das ist Quatsch. Also es können halt Leute dir folgen und das tun sie, wenn sie dich irgendwo irgendwo hören. Das heißt, wenn du Oder lesen. neu bist bei Twitter zum Beispiel, dann kannst, das ist die einzige Chance, die du hast. Du kannst Dinge twittern, die dann aber keiner liest, weil dir ja keiner folgt. Und du kannst Leuten zuhören. Und den Leuten, die du zuhörst, da kannst du zum Beispiel kommentieren, was sie geschrieben haben. Und wenn die das clever finden, was du kommentierst, dann halten die sich vielleicht mit dir zurück. Und dann folgen sie dir vielleicht auch irgendwann das ist so der Anfang. Zum Beispiel, äh, was Justin Bieber schreibt, das finden ganz viele Leute toll. Genau, und deswegen der hat, folgt er mir auch. Genau, und deswegen... Äh, <lacht> nicht. Deswegen hat er auch im, im Twitter-Hauptquartier einen eigenen Server, wo alle Justin Bieber-Sachen drauflaufen. Damit die nichts anderes infizieren, nämlich. Vermutlich, ja. <lacht> ja. Und äh, die, das geht halt weiter dadurch, ähm, dass man Dinge auch retweeten kann. Das heißt, irgendwas, was einer getwittert hat oder getweetet, das können Leute sagen, das finde ich gut und dann kann, können sie das retweeten. Da gibt es so einen Knopf in den meisten Clients. Ah, da kommen wir gleich noch zu. Aber, aber, jetzt erzähl weiter. Und dieses retweetete, das sehen dann, also nehmen wir mal an, Holger twittet, twittert was ganz Tolles. Und ich finde es gut, deswegen retweete ich das und dann sehen Leute, die mir folgen, auch das, diesen einen Tweet von Holger. Wobei ich aber das ähm, nicht sagen würde, dass, dass man das gut findet, wenn man retweetet. Wenn man etwas gut findet, dann, oh, jetzt ist so ein schrecklich neumodisches Wort, fafft man das? Also, äh, man sagt, das ist jetzt mein Favorit und macht so einen kleinen Stern da dran. Äh, wenn man etwas... dann Also, Sachen, die ich gut finde, faffe ich. Also, mache ich einen Stern dran. Und Sachen, ähm, wo ich denke, das könnte ich jetzt auch könnte ich jetzt auch sagen, ähm, da würde ich dann auch den... Ähm, würde ich den Retreat-Button drücken. Also, zum Beispiel, wenn... Wenn Arne sagt, heute Abend nehme ich 30 Minutes Left auf, dann würde genau. ich einen Retweet-Button drücken. Genau. Aber wenn, wenn Arne sagt... Na? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was sie toll finden würde. Das kommt selten vor, dass du das sagst. Lass uns mal weiter... Ja, kann ich mir vorstellen. Lass uns mal <lacht> weiterdenken. Also, ich sage, ich nehme heute Abend auf und Holger retweetet das. Und in dem Moment sehen dann die 600 Follower von Holger, die ja weit mehr sind als meine 200 Follower... Ah ich werde König. Weil Holger nämlich viel wichtiger ist als ich. Ähm, die sehen das dann. Und dann sehen sie, ach, der Arne, der nimmt da mit Holger zusammen diesen Podcast auf. Das ist ja spannend. Dann folge ich dem auch mal. Und genau. so habe ich nämlich durch Holger, nicht durch diesen Podcast, sondern allein durch Holger, habe ich schon ganz viele Follower gewonnen. Durch diesen Podcast vielleicht auch. Was habe ich dadurch gewonnen? Nichts. Verdammt. Ähm, aber dir folgen auch so genug, Leute. Du bist so unglaublich mächtig. Ja, aber da habe ich ja nichts von. Das ist ja also sinnlos. Und, ja, genau. Aber also ich finde ja ich finde ja Twitter ähm, hat noch einen anderen Sinn und zwar es ist das bessere Google. Wenn man genug Follower hat. Ja, richtig. Das ist da kommt wieder nicht so dran. Ich bin, Wenn man genug Leute hat, die einem die, den Scheiß, den man produziert, auch noch die, die auch noch gut finden und äh, das sich auch noch an äh, durchlesen. Das geht relativ schnell, muss man sagen, weil das ja alles themenspezifisch ist. Genau, und dann kann man nämlich ähm, schön Fragen stellen und die werden dann einem beantwortet. Genau. Das, das ist funktioniert großartig. besser als Google. Und es geht vor allem viel schneller in manchen Fällen. Ja, aber besonders wenn es irgendwelche komplizierten Sachen sind, die man ja, genau. durch so eine halbe Stunde Google rausbekommen würde. Und da kommen wir dann übrigens zum nächsten Teil. Die Leute kriegen das nämlich sofort mit, weil sie nicht einmal pro Woche auf die Webseite gehen und gucken, was alles geschrieben wurde. Da kommt man dann meistens auch gar nicht mehr hinterher, wenn man mehreren Leuten folgt. Sondern sie haben einen Client. Ein Client ist ein Programm, das Twitter über eine API, eine Programmierschnittstelle, ähm, abruft. Und dann dich benachrichtigt. Entweder mit einem mit einem Knopf, mit einer Zahl dran oder indem es blau wird oder, oder so eine Art SMS, die dann da aufpoppt, so beim iPhone jetzt. Genau. Oder auf dem, auf dem Rechner gibt es auch verschiedene Programme, die das machen und die benachrichtigen dich dann. Du musst diese Programme dann zwar laufen lassen, aber dafür kriegst du auch mit, wenn etwas Neues passiert. und Und genau. kannst dann direkt drauf antworten. Oder kannst halt ist Fragen ignorieren. stellen und dann wirst du auch beantwortet. Oder es ignorieren. Das geht auch. Genau. Kann das man geht auch. natürlich auch. Und wenn du keine Zeit hast zum Lesen, ja, dann liest du halt einfach mal zwei Tage lang nichts. Wie, wie machst du das eigentlich mit dem Lesen? Also ähm, liest du nach? Ich bin, ich bin immer so, wenn ich, wenn ich jetzt morgens aufwache und ähm, mein, mein Twitter-Client dann ähm, starte und wenn ich sehe, das haben 20.000 Leute was geschrieben, dann scroll ich nach oben und lese das nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die lesen dann erstmal so die Nacht nach, was passiert ist. Könnte ja was Interessantes sein, was man verpasst hat. Ja, also in den meisten Fällen lese ich es nicht nach, weil es einfach zu viel ist. Ich folge halt irgendwie 150 Leuten oder so. Und das sind einfach, das sind einfach viele Leute. Da komme ich nicht hinterher. Aber es gibt so ein paar Leute, da interessiert mich jedes Einzelne, was sie, was sie so gesagt haben. Und ja, aber das kann man dann ja auch mal direkt ansurfen. Also da kann genau, man dann ja auf den User klicken genau, das und, das... auch. und dann gucke ich halt, was die gesagt haben, weil es mich interessiert. Da nenne ich jetzt keine Namen, weil hey, die Leute, oh. weil die Leute sich sonst so gebauchpinselt fühlen und das will ich nicht. Ich folge übrigens 287 Leuten und Irre. mir folgen 685. Irre. Das ist also ähm, eine ganz schön komische Quote, weil ich habe eigentlich gedacht, ich folge sehr vielen Leuten. Interessant. Aber ist eher, irgendwann, irgendwann ist es auch zu viel. Also irgendwann, ähm, irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Irgendwann kommt man nicht mehr hinterher. Also man muss ja, genau. da, man muss auch mal aussortieren. Also ich schmeiß auch manchmal Leute raus. Das ist dann meist nicht böse gemeint, sondern einfach, weil ich dann nicht hinterherkomme. Bei dir sind das 157, die du folgst und 202, die dir folgen. Ja, genau. Und ich liebe dein Bild. Ich finde es auch super. Das, äh, ich tue es mal in die Show aus, mein Bild. Das ist total cool. Ähm, wir machen es aber interessanterweise. Ähm, Habe ich noch keinen Account gesehen, der mehr Leuten folgt, als ihm folgen. Wir gehen jetzt mal von echten Leuten aus und nicht irgendwelche Spam-Geschichten. Ja, Bestimmt. Ähm, also die, interessant, oder? Irgendwo müssen die Leute ja sein, die gegen folgen und nicht nicht befolgt werden. Was ich was ich ganz schlimm finde, ist, dass Leuten irgendwelchen Spam Spam-Leuten folgen oder es gibt so einen Account, der ähm, der macht eigentlich, der nimmt nur die Sachen, die andere, die lustigen Sachen, die andere Leute gesagt haben und schreibt die nochmal. Retweetet sie dann? Nein, 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 nein. Er retweetet sie nicht. Oh. Er copy und pastet sie. Also er tut so, als ob oh, mir das selber eingefallen ist. Und ich finde das voll scheiße. Ja. Und sowas, sowas, nee, also Retweet kann man so für sowas gerne nutzen, finde ich sehr gut, so ein mhm. so, so, quasi so ein sammel -Akkord. ich retweete alles, was ich lustig finde, genau ja. aber das dann für seine eigene geistige äh, Leistung auszugeben, finde ich voll bescheuert und solchen Leuten sollte man nicht folgen. Richtig, das Also, also. es geht direkt jetzt hier um den Account, jetzt wird es lustig, es wird lustig, nee, jetzt wird es lustig, heißt es glaube ich, also echt, nein, nicht folgen. Das ist übrigens auch ein interessantes Phänomen, Spam gibt es natürlich bei Twitter auch, aber... Die Spammer bei Twitter, die haben im Grunde keine Macht. Das Einzige, was sie machen können, ist dir ein Ad-Reply schicken. Oh, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, die können dir halt folgen und die, sich anhören, was du schreibst, tun sie dann natürlich nicht. Weil die irgendwie dann, was weiß ich, 10.000 Leuten folgen oder so. Und sie können dir ein Ad-Reply schicken. Das tun sie, indem sie Ad dann den Namen schreiben, also Ad-Codenager, um mich zu erwischen. Und wenn irgendjemand Ad-Codenager schreibt, dann kriege ich das mit. Egal, wer das ist und egal, ob ich ihm folge. Und das kann das lese ich dann natürlich. Und wenn das ein Spammer ist, dann kann er mir auch auf den Keks gehen. Damit. Ja, aber da gibt es ja dann diese schöne Funktion ähm, Spam melden und blocken. Und dann kriegt man einmal was von dem und dann nie wieder. Genau. Und ja, dann machst du Ja. Und hoffentlich, wenn genug Leute auf Spam melden klicken, dann wird der Account gesperrt. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz gut so. Finde ich auch. Das ist, ist eine saubere Sache. Das ist ja so eine so eine Opt in in geschichte Also. Ähm, du bestimmst selber, wem du zuhören möchtest. Genau. Interessanterweise, das haben wir noch nicht erwähnt, diese Ad-Replies, die funktionieren auch ohne, dass die Leute dir folgen. Das heißt, ich kann auch Leuten Ad-Replies schicken, die mir nicht folgen. Das klappt nicht bei den Direct Messages. Die, die gibt es nämlich auch noch. Die sind nämlich in Twitter auch integriert und die funktionieren im Grunde wie SMS. Das heißt, die gehen von einer Person zur anderen, ohne dass das irgendjemand anders lesen kann. Außer die Twitter-Leute, die können Außer das wahrscheinlich selber die lesen. Twitter-Leute und alle von Google und überhaupt alle Hacker und coolen Typen. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Da ja, bin ich kein cooler Typ. Deswegen bin ich auch eher der Dog. <lacht> genau. genau. Ja, ähm, es gibt auch andere soziale Netzwerke in Deutschland die, oder in weltweit, die viel benutzt werden. Zum Beispiel Facebook. Das ja, bei, funktioniert ja komplett anders. Also ich finde zum Beispiel, ähm, dass... Näher ran. Ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, ich finde zum Beispiel, dass ich... Ähm, jetzt bin ich raus. <lacht> Facebook. <lacht> genau, ich finde ich find zum Beispiel, dass sich Twitter viel besser zum äh, Flirten eignen würde. Als Facebook. Als Facebook. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich kann, ich, kann, ich habe eine These. Soll ich mal verraten, was ich denke, warum du das glaubst? Nein. Weil bei Facebook du nur deinen Freunden was erzählen kannst. Richtig, richtig, richtig. Also ich musste mit den Leuten erst befreundet sein, damit ich denen irgendwie, damit ich lesen kann, was die was die so machen den ganzen Tag über. Oder ich schicke denen halt direkte Nachrichten. Ähm, aber wenn ich jetzt rein mal so auf Flirten angehe oder, oder einfach so mich mal an jemanden ranwagen möchte, den ich halt vorher nicht kenne. Das kann ja. Da, da kenne ich mich nicht mit aus. Das muss ja jetzt nicht, nicht nur flirten sein, das kann ja auch einfach mal irgendjemanden, irgendjemanden berühmtes mal äh, kennenlernen möchten oder sowas ne, sein. Dann ähm, kann man ja bei, bei, ähm, bei Twitter geht man dann quasi über die Sachen, die die Leute sagen, und also auf die, auf die inneren Werte quasi oder auf den ja auf den, auf den geistigen Inhalt quasi und bei äh, Facebook müsste man kann man nur über das über das Bild gehen und sagen, hey, du bist so toll, du hast ein schönes Bild, ich will dich kennenlernen. Und bei Twitter kannst du so, hey, du schreibst coole Sachen, es ist ja voll interessant und man hat gar kein Bild vor Auge. Es kann sein, dass es das ja, Interessanterweise läuft es bei Twitter auch nicht auf der Meta-Ebene, hey, du schreibst so coole Sachen, das, du bist ja voll interessant, sondern wenn der coole Sachen schreibt, die dich interessieren, dann retweetest du das entweder oder du antwortest ihm halt. Genau, dann kann man so schön irgendwie im Internet okay. bei Twitter nachgucken, was, wer einen retweetet hat. Genau, das Und können allerdings die meisten Clients noch nicht, das kann aber die Webseite. Das kann die Webseite, ja, da gibt man es von Not halt mal. Das ist doch der einzige Grund, warum ich noch die Twitter-Webseite aufrufe. Ja, genau, ist bei mir auch so. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Facebook und Twitter, dass du dass Facebook halt immer eine gegenseitige Seite ist, Sache ist. Das heißt, alle Leute, die bei Facebook dir auf den Keks gehen, indem sie Quatsch in die Timeline schreiben Da bist du selber dran schuld. Da bist du selber dran schuld. Genau. Du kannst nicht einfach sagen, nee, dem, dem, der darf gerne hören, was ich sage, aber ich will nichts mehr von dem lesen. Oh doch, das kannst du doch sagen. Oh, du kannst Gott. auf der Webseite sagen, hier, ähm, ich möchte jetzt alles, was Arnold schreibt, blockieren und ich nie, nie was von dem sehen. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja Klar vielleicht nicht so cool. Ja. <lacht> aber es geht. Okay, vielleicht sollte ich das mal, was nee, war? Aber auf jeden Fall ist, ist, ist ähm, Facebook dahingehend. Es ist halt ein synchrones Netzwerk. Du hast immer genauso viele Freunde, also es hören genauso viele Leute das, was du schreibst wie du. Äh, genau. Jetzt bin ich raus. Aber du hast gerade ein schönes Podcast Freunde und das das ist es für mich, bei, bei Facebook auf jeden Fall. Also ähm, ich benutze Facebook wirklich für meinen engen Freundeskreis. Danke. <lacht> <lacht> Bitte. Nein, <lacht> okay, es ist schon ein bisschen ein bisschen mehr als der enge Freundeskreis, mhm. aber ich möchte die Leute, die ich bei Facebook drin habe in der Liste, die möchte ich wenigstens einmal im Leben richtig getroffen haben und ich ein bisschen mit denen unterhalten haben. Ich habe es auch mal versucht, so richtig eng zu halten, aber das geht da schon fast gar nicht und deswegen ähm, habe ich mir auch die, so, so Listen angelegt bei Facebook und dann ist eine Liste halt wirklich nur meine meine wirklich engen Freunde, mit denen ich seit der seit der Schule zusammen Sachen unternehme und ja. Und das hast du halt bei, bei, bei Twitter nicht. Bei Twitter kommuniziere ich mit so vielen Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Das ist auch ein tolles Netzwerk, um Leute einfach kennenzulernen, finde ich. Twitter? Ja, ja, finde ich auch. Und das Interessante übrigens bei Twitter auch, im Gegensatz zu den zu Facebook, wenn du bei Twitter was schreibst, alle Leute, die dir folgen, die hören das und wollen das hören. Und das finden sie gut. Wenn sie es nicht lesen, also lesen natürlich. dann blockieren sie es. Nee, wenn oder sie, es, oder wenn sie es nicht lesen, dann liegt es nur daran, dass sie zu viel zu viel Kram lesen. Oder dass du nachts schreibst, wenn ich das dann weiterblätter. Genau, oder dass ich nachts schreibe. Aber bei Facebook, dann kommt halt also so viel Müll, das schreiben ja nicht nur die Freunde und die Leute, sondern das schreiben ja auch alle Programme und alle Leute, die du, die du irgendwie befanst ähm, schreiben da Müll in deine Timeline und ich kriege überhaupt nichts mehr mit da. Und dann gibt es so komische Spiele und dann schreiben die Leute über die Spiele, die man ja nie vorher gespielt hat, weil also weil sie denken, alle Leute würden das spielen. Also ich hätte jetzt über Farm Ja genau, aber das kannst du ja relativ einfach blocken. Ja, aber wenn die Leute dann so persönlich nochmal schreiben, oh, ich habe ja gar keine Radieschen mehr. Also, wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, aber ähm, dann ähm, finde ich das doch nervig. Ja, das, das finde ich allerdings auch ich muss jetzt mal eben eine Twitter-Nachricht beantworten. Ja, er kriegt hier glatt auf, auf iPad und iPhone, kriegt er die Nachricht gepusht. Das ist, wird hier äh, gleich nebenan auf dem Mac auch nochmal aufgehen. Äh, Macker. Das nervt doch ab <lacht> und zu, dass ich das überall bekomme. Aber. Ja, richtig. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, was haben wir denn noch hier an Themen? Oh, interessantes Thema. Rechnernamen. Simpsons oder Frauennamen? Warum Simpsons oder Frauennamen? Das ist, weil meine Rechner heißen alle, oder mein ganzer Elektronik-Kram, der hier rumsteht und so und auch nicht nur steht, sondern auch rumfliegt, heißt nach Simpsons Namen und bei dir heißt das nach Frauennamen. Ja, aber bei mir ist das nicht die gesamte Elektronik, sondern nur meine Rechner. Seit, mh, sagen wir mal äh, acht Jahren oder so, benenne ich alle meine Rechner mit drei buchstabigen Frauennamen. Eva. Eve hatte ich. Okay. Es fing an mit Lea, dann hatte ich Eve, dann hatte ich, mh, mh, siehst du, ich habe sie schon wieder vergessen, ist nicht schlecht, dann kann ich sie nochmal benutzen. <lacht> Zoe und mein aktueller Rechner heißt Amy. Amy, das ist doch die kleine von Sonic. Sonic? Sonic the Hedgehog. Da gibt es so eine kleine, die heißt ähm, die heißt Amy.
1: Das hm. ist so ein kleines also ich habe
0: sie glaube ich nach Amy McDonald benannt. So alt ist nämlich ungefähr auch dieser Rechner Okay, ja, ne. nee, also bei mir heißt es alles nach Simpsons-Namen. Also mein, mein Netzwerk, ich habe hier zwei Netzwerke aufgespannt: das eine heißt Springfield, das andere heißt Shelbyville. Mein Rechner heißt Huma, mein Drucker heißt Lisa, <lacht> meine Maus heißt Itchy, mein iPod heißt Bart, mein Handy, also mein iPhone heißt March, weil Frauen so viel telefonieren. <lacht> ähm. Sauber. Mein großer iPod heißt Otto. Wie der Busfahrer? Mhm. Ja, mein iPad weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. <lacht> Aber es ist halt alles so nach Simpson und das habe ich mir irgendwie vor, vor fünf, sechs Jahren mal ausgedacht und ich fand das ganz cool und inzwischen möchte ich darüber überlegen, ob ich das irgendwie auch mal noch umbenenne. Irgendwie nach, nach irgendwelchen na was? Weiß ich nicht. Das muss schon zusammenpassen. Das ist gar nicht so schwer. Das ich ist echt schwierig. Da <lacht> hast du ja hunderte von Leuten und ja. Figuren und so. Ich und hatte schon gedacht, irgendwie so Ritter der Tafelrunde mal reinzunehmen. Irgendwie. Das ist aber auch schwierig. Also diese, diese Richtung, das zu gehen. Und ähm, ja, das ist halt echt, echt nicht leicht, was man da nehmen kann. Aber ich finde, es muss halt passen. Es muss halt wirklich auch alles zusammenpassen. Das, das, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Es ist halt so das, was mich zum Geek macht, glaube ich, so ein bisschen. <lacht> Ja, bei, bei mir zum Beispiel heißt das WLAN, alle lieben Yoshi. Ja, aber da passt ja den, den, dann, dann die ähm, Amy nicht rein, dann, nee, dann, dann müsste der Rechner ja irgendwie ähm, Peach heißen oder so. Aber ich finde mein WLAN trotzdem niedlich genug. Ja, aber also das würde mich schon wieder aufregen, wenn der Rechner nicht zum nicht zum WLAN passt. Das, das geht nicht. Ich finde ja ganz schlimm, die WLANs... Oh, da kann ich... da kann, das 1, 2, 3, 5. Nein, wenn die zum Beispiel, was weiß ich, Fritzbox 3270 heißt oder so. Ja, das ist ja so. halt genau das gleiche wie Acro 3750. Ja, genau. Und du kennst leider einen Menschen bei dem du das Passwort weißt und hast es in deinen Computer und in dein iPhone eingetragen und jedes Mal, wenn du an einem WLAN vorbeikommst, das genauso heißt, denkt er oh, ich bin ja wieder da, wo ich vorher auch war, dann frage ich mal dein Passwort. Und dann kriegst du jedes Mal, wenn du dran vorbeifährst, eine dämliche Nachricht, dass du dieses Passwort doch bitte eingeben sollst, weil du das WLAN ja kennst. Was aber natürlich nicht der Fall ist. Erinnert mich. In meinem Haus heißt ein WLAN Ponglenes. Wie? Ponglenes. Pong-a. Ah. Okay, Ich fand es sehr lustig. Ja. <lacht> es ja. gab mal eine, eine Firma, die hat sich gedacht, oh, WLAN ist keine schlechte Idee. Wir machen einfach mal Werbung darüber, dass wir am Flughafen massenhaft WLAN-Router aufstellen und in diese Router, in die Namenbezeichnung die SSIDs, schreiben sie dann einfach rein, hier, Autofirma XY hat die günstigsten Autos. Das ist ein cooler Hack. Auf jeden Fall. Ich finde das, ich finde, das, ist, das, ist ich finde, das cool. Idee. Es gab doch auch mal irgendwie so eine, so eine, so eine Werbeaktion von Sixt, die beim Transport mit Werbeplakaten rumgegangen sind, hätten sie mal lieber einen Six-Transporter gemietet, dann wären sie schnell an Ziel gekommen. Ganz schön übel. Ja, aber ich finde es lustig. <lacht> ich finde es echt lustig. Ja, das ist nicht schlecht. Apropos übel, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist nämlich Windows Inkonsistenz. Ich habe mir neulich den Spaß gegeben und habe meinen Mac neu aufgesetzt. Aus unter anderem dem Grund weil Bootcamp, was man ja auf dem Mac installieren kann, um sich nebenher noch ein Windows zu installieren, hat gesagt, nee, ich mag deine Festplattenformation nicht und deswegen formatiere das mal bitte alles neu und dann warum willst du Bootcamp haben und warum willst du dir ein Windows installieren? Da komme ich gleich zu. Und zumindest muss ich deswegen mal ein komplettes Backup von meinem von meinem Rechner machen, da habe ich super duper benutzt, das ist großartig für diesen Fall. Ja, es gibt noch einen Carbon Copy Cloner, der ist genauso gut. Ich glaube, es ist dasselbe Programm. Ne, es ist zwei Programme. Ich habe schon beide benutzt. Sind sie verschieden oder haben sie den gleichen Kern? Das kann sein, dass die werden die werden a Copy, die werden im gleichen, die werden gleichen Kern wahrscheinlich benutzen, aber halt unterschiedliche UI und das ist es ja. Du kannst natürlich das Ganze auch ohne Programm machen. Über Arsene kannst du es selber machen. Ja, aber das will man ja nicht. Und deswegen sind beide schöne Programme und beide kostenlos und genau. Und deswegen habe ich das ja halt benutzt. Es hat eine ganze Weile gedauert, den ganzen Kram auf eine andere Platte zu schmeißen. War aber okay. Und dann habe ich ähm, die natürlich bootbar gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mein System habe und mir fällt ein, ach verdammt, ich hätte diese eine Datei, hätte ich ja unbedingt noch gebraucht und ich habe sie nicht kopiert, nehme ich einfach mein altes System her und äh, ja und boote dann davon. Das wird irgendwann nicht mehr vorkommen und dann werde ich die Platte halt platt machen. Ich habe vor einiger Zeit auch eine neue Platte hier eingebaut ähm, und habe dann die alte... Äh, halt auch ein externes, oder gar nicht mal ein externes Gehäuse gepackt, sondern einfach nicht umliegen gehabt. Das war jetzt nach einem halben Jahr und jetzt habe ich mir ein externes Gehäuse gekauft und sie formatiert, weil jetzt habe ich gedacht, die Sachen, die ich nach einem halben Jahr nicht vermisst habe, werde ich jetzt auch nicht mehr vermissen. Ja, ist richtig. Wobei ich es auch schon erlebt habe, so bibliotheks -Passwörter oder so, die mein Browser gespeichert hatte, die habe ich auch nach drei Jahren wieder gesucht und dann zum Glück noch gehabt. Ja, aber dafür gibt es ja halt nur den Migrationsassistenten. Also ich habe das. Den wollte ich vermeiden, um mögliche zu loszuwerden. Okay, okay, okay. Ich, also ich habe die, die Ursprünge, Ursprünge meiner macOS-Installation sind von 2004, glaube ich. Meine sind von 2005, glaube ich. 2006. Aber also ich habe auch immer Migration, migriert. Ich habe, habe nie ein System komplett neu aufgesetzt. Ich habe das halt jetzt gemacht, weil ich mir dachte, irgendwann, irgendwann ist es nicht schlecht. Den ganzen Kram von, von Tiger oder Leopard brauche ich halt nicht mehr. Aber dann sind die ganzen WLAN-Passwörter weg. Ja, alles. Das ist blöd. Dafür habe ich ja das alte System noch. Wobei mit nee. dem alten System, das ist... echt mega Und da ja. eine Einstellung für die ganze Programme. Um zum Thema zu kommen, Windows. Ich habe natürlich mir irgendwann mal, weil sie günstig war und ich Student war, für 35 Euro eine Windows 7-Version gekauft. Die gab es bei mir im Studium kostenlos dazu. Makka, Ich habe halt Theologie, bin ich am Studieren. Schon mal erwähnt, glaube ich. Aber da gibt es nicht dieses MSDNDS so, so ein Netzwerk von Microsoft, wo man die Sachen runterladen kann als kostenlos. Nein. Okay, Naja, zumindest habe ich halt nur 35. Ich fand 35 Euro für Windows 7, das sind ungefähr 5 Euro pro Ziffer. Das sind ungefähr 35 Euro zu viel für Windows 7. Ich finde, Windows 7 ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Allerdings gehen mir dabei manche Dinge total auf den Sack. Ich bin halt, Zum Beispiel ich das Betriebssystem. Bin halt Mac, Mac gewohnt. Weil Mac irgendwie intuitiv ist und dieses Windows-System, das ist so kontraintuitiv, wenn du versuchst, da Netzwerkeinstellungen zu machen. Ich habe nämlich Windows, jetzt komme ich auf den Punkt, zum Spielen. Ich spiele gerne Dinge und ich spiele auch Dinge über Netzwerk und wenn ich dann ein Netzwerk brauche in Windows, dann bin ich manchmal echt eine halbe Stunde am, am Gucken dass ich dieses Netzwerk zum Laufen kriege. Zum Spielen habe ich dort oben ein NES, Super NES, N64, eine Wii, ein Mega Drive, ein Master System, eine Dreamcast, und eine Playstation und so. Du darfst gerne mit deiner Konsolensammlung anderswann angeben. Ich spiele <lacht> nämlich Strategiespiele, namentlich Total Annihilation. Das ist von 2000. Das hatte ich mir damals auch mal gekauft. Genau. Das war geil. Ähm, da, das, das hatte so die erste Mal, dass man so, so den Fock of War aufgrund der Erhöhung der Gebäude oder der, 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 der Berge, wo man drauf war, sehen konnte. Das, also das viel ist cooler noch. Das war das allererste Spiel, was überhaupt ein 3D-Environment hatte. Ja. Und das war das war einfach atemberaubend. Und ich spiele dessen Nachfolger Supreme Commander 1 wohlgemerkt. Nicht das den zweiten Teil. Der zweite Teil ist verschlimmert worden. Das kenne ich nicht. Und das ähm, hat ein großartiges Feature, was ich vorher nicht wusste, aber seit ich das kenne, in allen anderen Strategiespielen vermisse, nämlich kann man zoomen. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Nein. Wir ja, haben doch, ich, zwar, musste, ich muss nein, unterbrechen. Nein, doch, nein, und nein, zwar nein, jetzt. Nein, nein, wir nein. haben uns die 30 nein. Minuten Schallgrenze überschritten. Ja, diese Folge wird länger. Machen wir Doppeltes? Diese Folge wird länger. Doppeltes Programm? Das könnte passieren, ja. Okay. Also, ja. Ähm, ja, länger. Könnte sein. Ihr werdet es ja sehen. Wo oh, war ich denn geblieben? Supreme Commander hat nämlich diese großartige Funktion, dass du zoomen kannst. Du kannst so weit rauszoomen, dass du die komplette Karte siehst. Und wenn du, du musst quasi nicht mehr scrollen, um zu einem anderen Ort zu kommen, sondern du zoomst einfach raus, klick, gehst mit der Maus woanders hin und zoomst wieder rein, da wo du hin willst. Und das ist ein so großartiges Feature, das vermisse ich bei allen anderen Strategiespielen. Ihr solltet die Gesten sehen, die allen dabei machen. Das ist sehr lustig. <lacht> Naja, blup, blup. naja, naja. <lacht> Und als ich dieses Windows halt installiert habe, da ging es mir voll auf den... Ähm, ich habe mich geärgert darüber, dass man... Bei windows Programm, das geht mir auf den Sack. Es geht mir so dermaßen auf den Sack, dass man bei Windows zum Beispiel nicht sehen kann, welche Versionsnummer das Programm hat, was man gerade vor sich hat. Du hast keine Chance. Es gibt keine Konsistenz, wo denn diese Versionsnummer steht. Wenn du Glück hast, steht sie da, wo du das Programm her installiert hast. Du musst ja jedes Windows-Programm installieren, das ist auch furchtbar, ne? ja furchtbar. Ähm, das ist, also, das ist äh, ein Ding, das ist anders geregelt auf dem Mac. Und diese Versionsnummer ist zum Glück auch anders geregelt auf dem Mac. Jedes Programm auf dem Mac hat eine Zeile, eine Menüzeile. Und in dieser Menüzeile gibt es ganz im linken Reiter, ganz oben, ein about Programmname Und da kann man sehen, welche Versionsnummer man hat. Und wenn man dann nach einer neuen, Ver nach einer neuen Version dieses Programms sucht, dann geht man einfach unter dieser About-Programmname, geht man einfach auf Check for Updates. Das haben nicht alle Programme, aber fast alle. Und damit kriegst du dann die neueste Version. Und das ist so ein großartiges Feature, das fast alle Windows-Programme nicht haben. Es gibt einige, die das für sich selber dann anders gelöst haben. Wizard zum Beispiel hat irgendwelche integrierten Protokolle, die dann abfragen, ob das ein Update gibt aber die meisten Programme eben nicht. Und dann musst du halt selber gucken und dann stellst du fest, oh Mensch, es gibt ja seit anderthalb Jahren gibt es eine neue Version von meinem Audio-Grabber oder was immer man da benutzt. Ich bin da nicht mehr so auf dem aktuellen Stand. Ja, furchtbar. Ich, ich muss ja gezwungenermaßen Windows auf der Arbeit benutzen. Oh je. Es ist nicht schön, es ist nicht schön, aber ich möchte da jetzt auch nicht drüber reden. Es, es fängt schon aber fängt, fängt schon damit an, dass es dann zwei verschiedene Versionen gibt. Und zwar einmal diese 64-Bit-Version und immer die 32-Bit-Version. Wobei dann die 64-Bit-Version nicht alle Programme abspielen kann, die die 32-Bit-Version abspielen kann. Und man deswegen einige Sachen auf der 32-Bit-Maschine machen kann und andere Sachen nur auf der 64-Bit-Maschine. Das ist nervig. Ja, es gab ja diesen Wechsel von 32 auf 64-Bit, gab es bei macOS auch, das hat nur keiner mitgekriegt, weil das nämlich ja, total ins System integriert ist und, und, und kein Schwein interessiert sich dafür. Nö, ja, und es, es funktioniert also du kannst halt jedes Programm darauf benutzen, alte Programme, neue Richtig. Programme, das ist scheißegal. Und es funktioniert einfach. Richtig. Es funktioniert einfach. Das, deswegen lebe ich den weg, es funktioniert einfach. Ja, allerdings. Was mich übrigens bei Windows auch noch aufregt, wo wir gerade dabei sind, ist Word. Word ist ja so ein typisches Windows-Produkt. Es gab mal eine Zeit, da musste... Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen in die Apple-Geschichte. Es gab eine Zeit, ich glaube, es war 1986, da musste Apple Word kaufen... Im Gegenzug dazu, nee, andersrum. Ähm, also 84, als der denn? Mac vorgestellt wurde, wie war das denn? da hat äh, Microsoft gesagt, ja, natürlich bringen wir auch Word raus für den Mac, weil ähm, ich glaube das erste Microsoft Office ist auch so äh, nur für den Mac erschienen. Also es ist auf jeden Fall zuerst für den Mac erschienen als für irgendeine IBM Maschine oder sowas. Dann bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall hat Apple damals die ähm, getauscht, und zwar hat es getauscht, die grafische Benutzeroberfläche, die nämlich von Apple geklaut wurde, von Windows, also Windows hat bei Apple geklaut, die grafische Benutzeroberfläche, die hatte nämlich Apple Macintosh zuerst. Ja, die haben es nämlich ähm, von Xerox li lizenziert, die das erfunden haben mit der Maus klicken und sowas. Und Windows hat es einfach geklaut. Und daraufhin hat Apple gesagt, na gut, okay, ihr könnt das haben, aber ihr müsst uns dafür Word geben. Das war, wenn man es genau nimmt, so gar nicht so ein guter Tausch im Nachhinein. Damals hat es ihn wahrscheinlich viel Popularität gebracht, weil Word einfach das Textverarbeitungsprogramm war und auch leider immer noch ist, weswegen auch die meisten Leute damit klarkommen. Und Word hat ja einen großen Nachteil. So als Textverarbeitungsprogramm ist es total toll. Aber alle Leute kennen nur Word. Und wenn du dann Dateien verschicken willst, dann nimmst du natürlich, ne, du tust ein Bild in eine pdf in eine Word-Datei. Und dann verschickst du das Ganze per Mail. Per ZIP. Per ZIP. Total furchtbar. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Word ist gar nicht so schlimm, aber was die Leute mit Word anstellen, weil sie nichts anderes können, das ist schlimm. Ähm, aber wusstest du, dass, ähm, Apple lange Zeit den Internet Explorer als Standardbrowser mit dem Mac mitgeliefert hat? Das wusste ich nicht muss man nachgucken und zwar ich glaube bis macOS 10.3 war er ja vorinstalliert äh, also von macOS 9 oder 8 an ähm, und mit, mit macOS 10.3 haben sie dann safari eingeführt ähm, das ja also irgendwie aus K-HTML -K gebildet hat also von, von, vom Concord -Pro Projekt von, von, von ähm, GNU Linux und dann haben sie mit 10.4 war glaube ich das erste macOS was kein Internet Explorer mitgeliefert hatte ja, tatsächlich. Ich sehe das gerade auch. Ha, ey, guck mal, Mac-Geschichte kenne ich mich so ein bisschen aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin begeistert, bin ja. begeistert. Das sollte man auch wissen, wenn man so eine Firma mag, warum sie eigentlich so ist, wie sie ist. Und bei Microsoft ist es einfach nicht so schön, warum sie so sind, wie sie sind. Weil die nämlich, also ein typisches Beispiel für Microsoft-Firmenpolitik war früher, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile noch so machen, ich nehme mal an, das nicht, weil die Firma ist ja gewachsen und so und wahrscheinlich sind auch cleverere Leute inzwischen, die haben, wenn irgendjemand gesagt hat, hier, wir bringen bring Produkt y, XY raus, dann hat Microsoft gesagt, ja, wir haben das Produkt auch, aber es ist viel besser bei uns, zum Warte, Beispiel wartet mal noch ein halbes Jahr, und dann haben die Leute gedacht, oh Mensch, wenn diese unbekannte Firma das Produkt hat, dann ähm, und Microsoft das jetzt auch rausbringt, dann warten wir mal lieber auf die Version von Microsoft. Und diese Version von Microsoft, die haben sie dann halt angefangen zu entwickeln, als sie von dem anderen Produkt gehört haben. Die war dann zwar schlechter, aber die Leute wussten, ja, Microsoft ist halt eine renommierte Firma und deswegen nehmen wir mal lieber das Produkt. Ja, und ähm, MS-DOS, das hat Microsoft auch gar nicht selber entwickelt, das haben die auch irgendwie nur zugekauft damals. Das war irgendwie Bill Gates hat zugesichert, ein Betriebssystem zu liefern, hat dann natürlich keins, hat dann eins gekauft und hat das dann als MS-DOS umgelabelt und äh, verkauft. Aber was Interessanter ich, Fakt, das war bei Windows NT genauso. Ja, das kann sein, was ich nicht Windows NT basiert ja auf Unix... Nein. 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 Nein, nicht. Nein, nein. Was, was interessant ist, ähm, Microsoft und IBM wollten zusammen ein neues Betriebssystem entwickeln und haben dann OS2 entwickelt. Ähm, also Microsoft hat da am Ende noch ganz wenig äh, Energie reingesteckt, weil die halt schon irgendwie auf NT geswitcht sind. Vielleicht verwechselst du das damit. Das kann gut sein, ja. ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen mit dem Happy Slate. Da hat ja die haben ja einen Tag, also die Gerüchte, die Gerüchte genau, von das, das iPad, die waren ja so richtig Ding. groß. Ich nehme alle zurück, die Microsoft macht das immer noch, genauso. Ja, yeah, die Gerüchte um das iPad, die waren, waren, waren irgendwie richtig groß und jeder wusste, okay, in drei Tagen wird Apple was Großartiges vorstellen. Ein Tag vorher, vor der Vorstellung von Apple, hat sich dann HP, er hat sich, hat sich dann, äh, Steve, Steve Ballmer, Ballmer hingestellt mit so einem HP-Prototypen und hat gesagt, ja, hier, wir bringen einen Slate, hieß es damals, weil die vermutet haben, dass das äh, Apple-Ding auch iSlate heißt, mit, also auf jeden Fall so, ein, so eine Schiefertafel heraus. Äh, und das wird ganz toll. Also, dieses HP Slate gibt es bis heute noch nicht für Konsumer zu kaufen. Es gibt, glaube ich, für ein, paar, äh, Produkte, also für ein paar Geschäftsleute, die können sich das in Großmengen ordern, aber so richtig gibt es das nicht. Und ein speziell bitte angepasstes System hatten sie auch nicht dafür. Die wollten halt ihr Windows äh, mit den kleinen Flächen, kleinen Klickbuttons und sowas darauf bringen. Und das hat nicht funktioniert. Und, und, und es gibt nicht. Und das, und das und dieses und HP Slate-Gerät, was oh. sie da vorgeführt haben, das war auch ungefähr so also, ziegel, Ziegelstein groß. Ja, und hat, Apple hat sich halt hingestellt, hier, das ist das iPad und das gibt es im nächsten, im nächsten Monat zu kaufen oder sowas. Also die hatten schon, die Produkt, ähm, Produktionskette, die lief schon längst. Genau. Und das fand ich so witzig, weil Microsoft nämlich auf diesen Namen iSlate, der lange Zeit vorher gerüchtet wurde, aufgesprungen ist. Und ich hatte gehofft, dass Steve Jobs auf die Bühne springt und sagt, haha, wir haben dieses iPad haben die anderen Leute noch auf Schiefertafeln schreiben. Ja, das wäre das wär echt lustig ja, gewesen. <lacht> gewesen. Interessant, leider nicht gemacht. interessant war ja auch irgendwie, wie ähm, Steve Ballmer sich hingesetzt hat und über das iPhone gelacht hat, was ja auf keinen Fall Erfolg haben wird. Weil wer wird denn 500 Euro oder 500 Dollar für ein Telefon ausgeben? Das hat ja noch, und das hat noch nicht mal Knöpfe, damit kann man keine E-Mails schreiben. Ja, zugegeben, das haben damals aber auch wenig Leute gemacht, das viele Geld für das erste iPhone ausgegeben. Also ich habe es sofort gekauft, also ich habe es mir in den USA, mit, aus den USA mitbringen lassen. Aber du bist einer der wenigen. Also das iPhone 3G hatte viel Erfolg, das iPhone 3GS hatte viel Erfolg und ich glaube, das neue 3210 ist halt das iPhone 4. Da sehe ich täglich mindestens fünf Leute mit in der U-Bahn. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber also ich habe ich hab extra meine, ähm, meinen Bruder losgeschickt, der war zudem ja. zum Launchzeit gerade in den USA und habe dem gesagt, ich will so ein Ding haben. Besorge mir das. Und er hat es mir mitgebracht. Ja, nicht schlecht. Das war sehr cool. War so gut. Was viele nicht gemerkt haben, ich war gerade ganz kurz weg. Er war ganz kurz weg. Ich, ich habe auch nicht gemerkt. Ey. Also ist einfach genau, so genau unscheinbar. Genau. Und zwar habe ich ähm, und was zu trinken geholt. Was ja, Post. Prost. Für genau. unseren astra äh. äh. <lacht> ähm, Ach so, diese, diese iPhone 4 die sieht man natürlich auch in Zügen, wie zum Beispiel dem ice ja, da sind ja auch im ICE fahren ja nur die Bonzen, die haben iPhone 4. Die haben fast alle ein iPhone 4. Die wissen wahrscheinlich Bonzen nicht wie du nicht. Nichts, die wissen wahrscheinlich damit überhaupt nichts anzufangen mit so einem iPhone 4 und können gerade mal damit telefonieren. Also bei mir zum Beispiel ist ja die Telefon-App total verschwunden. Ich benutze das Gerät nicht zum Telefonieren. Mein, mein Papa hat ein iPhone 4. Zum Telefonieren? Ja, wir benutzen zum Telefonieren und der, der packt sich auch Apps drauf. Also der hat so demnächst sogar eine, irgendwie eine, eine Möglichkeit. Also mein Vater ist so hobbymäßig Jäger. Vielleicht sollte ich sein Alter und dazu, so sein, 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 sein 4s, Alter und dazu sagen. Sein Alter dazu sagen. 71 ist mein Vater. Auf jeden Fall, ähm, der hat jetzt im Wald, hat er sich Kameras aufgehängt mit infrarot ähm, bewegungsmelder und die fotografieren den Wald und wenn der, der irgendwie ein Wildschwein vorbeiläuft, dann kriegt er eine E-Mail mit dem Foto von, der, von, dem, von dem Wildschwein drin. Und wenn er dann irgendwie fünfmal hintereinander in äh, fünf verschiedenen Nächten der Wildschwein sieht, dann fährt er da hin. Wie echt jetzt? Ja, echt jetzt. Voll Krass, geil. Weil Mein, ist Vater, mein cool. Vater ist ein Nerd. Das ist ziemlich cool, was ich sagen, ja. Ja, allerdings, allerdings. vielleicht ist auch ein Dubib. Äh Ja, vielleicht doch das, weiß man nicht. <lacht> <lacht> Dann muss Dann müsste ich, ich nochmal nachgucken, weil es jetzt schon wieder ein Dubieb sein soll. Aber ähm, egal, äh, ICEs. ICEs, genau. Es gab ja neulich diese lustige Meldung auf, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. SWR. Auf SWR.de. Dass ein ICE wegen Terrorverdacht geräumt wurde. Und dieser Terrorverdacht... Nein, erstmal erkläre ich, was passiert ist und dann erzähle ich, warum. Es war nämlich ein ICE unterwegs und zwar wurde, ist dieser ICE losgefahren von Berlin und wollte nach Interlaken und wurde in Freiburg außerplanmäßig gestoppt. Wo ist Interlaken? Ich nehme an, Österreich, es klingt so komisch. <lacht> ich weiß es auch nicht. Und diese ICE wurde gestoppt. Und zwar wurde dieser ICE mit all seinen 250 Passagieren evakuiert, die Leute wurden da rausgeschickt und dann wurde dieser ICE vier Stunden lang untersucht mit irgendwelchen Spürhunden und was weiß ich, was es da alles gab. Und zwar wegen einer CD, vielleicht war es eine leere CD, auf der drauf stand, Allah wird uns alle töten. Eine AOL-CD? Wahrscheinlich war es keine AOL-CD, es war ein... Computer Es war eine... <lacht> CD, auf der drauf stand, Allah wird uns alle töten. Es war bestimmt eine als CD getarnte Bombe. Es war eine verdammte CD. Auf der drauf Bombe. Stand, irgendwas. Und wegen einer CD, auf der irgendwas drauf stand, haben die diesen gesamten ICE angehalten. Es waren 150 Leute evakuiert und vier Stunden lang diesen Verkehr aufgehalten. Ja, aber wer sowas um auf CDs... zu finden. Wer sowas auf CDs raufschreibt, äh, rauf ne? oder raufschreiben ja, ja, kann, na, na? der kann bestimmt auch Bomben bauen. Ja. Ich habe mir überlegt, ich verschenke demnächst in der Innenstadt CD-Rohlinge, wo ich auf jeden raufgeschrieben habe, Allah wird uns alle töten. Ja. Das ist einfach unfassbar bescheuert. Diese Angst, die da geschürt wird, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich, diese diese, diese ganze ähm, Antiterror-Angst. Ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, warum die Politiker so handeln, wie sie handeln. Oder die, die Macht haben, der Politiker. Ähm, ich weiß nicht, welchen Vorteil sie selber davon haben sollten, ähm, so eine Angst zu schüren. Ich, das ist mir noch nicht klar. Ich, sie, sie, sie schränken unsere Freiheit immer weiter ein. Aber ich weiß nicht, was es ihnen bringen, bringen soll. Also über diesen Schritt... Ich, ich, ich hänge ja ab und zu... Also Ich, ich mag auch Verschwörungstheorien, auch wenn ich sie nicht, wahr, nicht so ernst nehme. Ne? Aber dieser, dieser kleine Gedankenschritt, der fehlt mir noch. Ich weiß nicht, was es den Politikern bringen sollte. Das kann dass, ich, sie, dass sie uns ich kontrollieren. Glaube, das kann ich beantworten. Zumindest kann ich versuchen. Und zwar ist es, dass Politiker, dass derjenige Politiker, der es zuerst sagt, als erstes Recht gehabt hat. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ja, Mensch, die Schweinepest ist total gefährlich, Vogelgrippe ist total gefährlich, der erste, der es sagt, der hat es zuerst gewusst. Wenn es dann stimmt, dann kriegt er die Lorbeeren. Und wird wiedergewählt. Und wird wiedergewählt, weil alle das gut finden, dass es jetzt Vogelgrippe gibt, dann. Ja. Aber das weiß doch vorher keiner mehr. Wer hat wer das als erste, Das weiß vorher keiner mehr, wer das als erste gesagt hat. Dann halt der, der es am lautesten gesagt hat. Die Leute, also Politiker wollen halt irgendwas zum drüber reden haben. Also also, also, glaub, haben. Das, also glaubst du, wenn jetzt irgendwo ein Baumann in Deutschland ist, dann dass dann alle ähm, Schäuble Jo pudeln, weil der das als Erster gesagt hat? Äh. Das ist doch das ist doch also die, der Theorie kann ich nicht folgen. Aber ja. ich habe auch keine bessere. Nee. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall mit Macht zu tun. Die wollen halt über irgendwas reden. Und wenn sie über, über Dinge reden, die die Leute aufwühlen, dann wird ihnen mehr zugehört. Und das ja. sind meistens halt negative Dinge. Ja, es kann sein, es kann sein. Naja. Wohin wir der Zug unterwegs? sind? Österreich. Genau. Hast du gesagt. Österreich. Ja. Kann sein. Interlaken. Ja, möglicherweise. Österreich bringt mich auf ein völlig anderes Thema übrigens. Und zwar du, du bist heute sehr so am Themenhocken, ne? Ja, ich, ich habe ich hab auch viel zu sagen heute. Es gibt ja Menschen, die wohnen in Deutschland, wo ich auch wohne und das sind meine Mitmenschen. So, so wie meine Arbeitskollegen, die kommen aus Frankreich und sind jetzt hier für ein paar Monate und ähm, bauen hier unser Team mit auf und so. Es gibt aber auch Leute, die kommen halt nicht aus Deutschland. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich diese Menschen nennen soll, weil alles Franzosen. mittlerweile politisch inkorrekt ist. Politische Korrektheit ist ein Riesenproblem. Dann nennen sie Touristen oder so. Ja, wenn sie bei dir arbeiten, sind es keine Touristen. Nee, dann sind es halt ähm, Franzosen, die bei mir arbeiten. Also nicht bei mir, die werden nicht bei mir angestellt. Ja gut, aber wenn du drei Leute, einen aus Frankreich, einen aus Nigeria und einen aus äh, Portugal benennen willst, dann sagst du was? ausländische Mitmenschen, Ausländer, ja, irgendwie sowas, ja. dann traust du dich vielleicht, Ausländer zu sein. Ja, ja, ist ja auch so. Wenn ich, wenn ich jetzt demnächst nach, nach England fahre und da ein paar Tage verbringe, dann bin ich da auch Ausländer. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ich bin ja halt im Ausland. Von, mir aus, von denen aus gesehen komme ich dann aus dem Ausland. Aber also du, Mittlerweile bin ich so verunsichert, dass ich, dass ich nicht mal mehr weiß, ob Ausländer nicht politisch inkorrekt ist. Nee, das ist, also, es kommt halt darauf an, wie man so bezeichnet. Ich würde jetzt niemanden als Ausländer bezeichnen, der irgendwie oder der, der Eltern hat, oder, oder Großeltern, die halt während der Gastarbeiterzeit, die hergekommen sind, dann in Deutschland, ähm, geboren wurde, in Deutschland gerade das ist ein Deutscher. Der hat halt vielleicht, kann man sagen, vielleicht ausländische Ab-, oder, oder, ähm, Migrationshintergrund, oder ist auch ein scheiß Wort, aber, ähm, es ist halt ein Deutscher. Ja. Punkt. Ja das gut, ist, aber die, das das ist, diese Leute mit Migrationshintergrund, die kannst du ja nicht mehr von anderen unterscheiden. Das ist ja, ne, das das ist die, ist ja die Schwierigkeit. Du kannst, oh, diese Menschen, die sind auch so, so alle unterschiedlich aus. Ist, wir sind alle unterschiedlich auf der Welt, also warum soll man das einteilen? Wir sind alles Weltbürger. Du meinst, man sollte die gar nicht mehr benennen, diese Menschen? Das sind halt Menschen. Nein, ja. na, natürlich, ich, ich weiß es auch nicht, also wenn, wenn ich jetzt meine Arbeitskollegen gucke, ähm, die jetzt wirklich für eine bestimmte Zeit nur hier sind und dann irgendwann wahrscheinlich auch, oder nicht, ist mir jetzt eigentlich auch, auch scheißegal, ob die halt wieder äh, zurück nach Frankreich gehen möchten, dann irgendwann, das sind halt, ja weiß ich auch nicht das sind halt Ausländer also das soll jetzt nicht böse klingen das sind halt Ausländer die jetzt hier gerade arbeiten ja, siehst du aber und die, nicht. Aber die die die, glaubst, die, die eventuell rechtfertigen nö, dass du sie Ausländer nennen Nein, die eventuell auch vielleicht hier bleiben möchten und dann irgendwann weil sie hier so eingebürgert haben dass sie das sie genauso gut als Deutsche bezeichnen würden aber solange sie... die können jetzt also ich muss die ganze Zeit auf Arbeit auf Englisch reden oder auf Französisch weil die einzigen Sätze die sie so können sind so darf ich dich auf einen Drink einladen bitte und, <lacht> und <lacht> ähm, mein Arbeitskollege hat mir heute erzählt, er hat einen neuen Satz gelernt. Ähm, darf ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? <lacht> <lacht> Sauber. Und das mit diesem französischen Akzent her. Ne? Ja, ähm, das ist, also ich kann mit denen noch ähm, richtig Spaß haben. Ich sitze im Büro und, und dann versucht der da eine halt auf. Ähm, auf Deutsch mich fast zu fragen, weil er halt auch sein Deutsch verbessern möchte. Der hat halt auch ähm, deutsche Freunde und so. Also ich glaube auch, dass er irgendwann hier, also der wird auch immer hier bleiben wahrscheinlich. Oder sie werden komplett beide zusammen auswandern, irgendwohin. wohin? Dann ist er also quasi jetzt noch Ausländer, aber wann dann nicht mehr? Wenn, wenn er einen deutschen Pass kriegt? Ja, dann ist er offiziell Deutsch, aber er kann auch vorher schon Deutscher sein, finde ich. Also das hat mit dem Pass nichts zu tun. Das hat halt mit dem mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Aber wenn die sich selber noch wenn die selber noch sagen, ich bin Franzose, dann dann sind sie halt Ausländer. Wenn sie sagen, ich bin Deutscher, komme aus, ursprünglich aus Frankreich, dann sind die halt Deutsche. Das, das sollte jeder jeder für sich selber entscheiden, wie er wie er genannt werden möchte, denke ich. Ja, ja gut, aber Und die meisten. Natürlich ich, diese, ich denke zum Beispiel an, an so Gruppen von Menschen, die sich in irgendwelchen Stadtteilen zusammenhorden, weil sie da Leute treffen, die irgendwie die gleiche Sprache sprechen, welche nicht deutsch ist. Und diese Menschen die haben dann vermutlich nicht so das Gefühl, dass sie jetzt Deutsche sind, wohnen aber hier, reden ihre eigene Sprache und ich kann mich mit denen nicht verständigen und ich kann auch nicht über die reden, weil ich nicht weiß, wie ich die benennen soll. Geeks. Die, die sprechen nee, auch ihre eigene Sprache. Nee, nee. <lacht> LOL. Nee. <lacht> LOL Roffel. Nee. Roffel, er hat lol gesagt. Und das ist einfach, es ist einfach ein untragbarer Zustand. Man darf überhaupt nichts mehr benennen. Ja, also mir ist es eigentlich scheißegal. Und also ich habe so eine, ich arbeite in so einem internationalen Unternehmen, ich war, also das haben wir auch letztens, es war wirklich aus Spaß, was die gesagt haben, aber ich war halt mit ähm, zwei von meinen französischen Arbeitskollegen unterwegs. Der eine hatte seine ähm, deutsche Freundin dabei, die aber auch Russisch spricht und sie hatte auch eine Freundin dabei, die auch Russisch spricht und dann haben die beiden Franzosen halt Französisch geredet. Ich habe versucht, dem zu folgen. Dann haben auf einmal die beiden Mädels angefangen, Rösche zu reden. Und ich saß daneben und so, äh, ich habe kein Wort verstanden. Irgendwann haben sie das gemerkt, dass ich kein Wort verstehe. Und dann meinten sie auf Englisch, ich sollte mich doch integrieren. Also ich fand das lustig. Kannst du Französisch? Äh, äh, ein bisschen. Mon hm. chien, de Hm, interessant. Ich habe einen Satz gelernt, den ich aber jetzt nicht vorbringe. Hast du schon Na gut, ich habe zwei Sätze gelernt. Dann, ähm, j'ai oublié mes devoirs. Was heißt das? Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Nee. Mon chien a manger mes devoirs. Das heißt, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Das sind die beiden wichtigsten Sätze in der Schule. Hm, interessant. Ich habe sowas gelernt wie, j'ai envie Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Naja, also ich habe hab Französisch in der Schule gehabt, ne? Ähm, Fünf, vier fünf Jahre lang, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das, ähm, das ist aber auch schon zehn Jahre her, ich habe das alles, alles wieder verdrängt. Und ich bin ja eigentlich relativ froh, dass ich jetzt ein paar französische Arbeitskollegen habe und ähm, wenigstens in der Mittagspause, also wenn es nicht so wichtig ist, versuchen kann, mit denen auf Französisch zu reden, um dann halt selber mein Französisch wieder aufzubessern. Und die wissen auch, dass ich das nicht so gut kann und die reden dann auch extra für mich langsam und aber dann auch schon absichtlich auf Französisch um mich halt so ein bisschen zu trainieren Und da reden auch einfaches Französisch dann finde ich ganz gut Und die akzeptieren es auch, dass ich ein bisschen länger brauche Dann um mal einen Satz zu bilden Ja, ist doch super ja. Ich finde das, halt. find das cool ja. ja, kann ich verstehen Finde ich gut Ich versuche also, wenn ich wenn ich die morgens irgendwie irgendwie treffe Dann versuche ich die schon auf Französisch zu bilden Ich begrüße ja halt auf Französisch Und irgendwann switche ich dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß Auf Englisch um Und wenn es halt um Arbeitssachen geht Das wird dann auch auf Englisch gemacht wie begrüßt du die denn auf Französisch? Ja, bonjour. Como, äh, ça, va? Und so. ça va? Ça va? Ça va bien? Hm. Und so ein so, 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 so Smalltalk halt, ne? Wir, so ein bisschen halt versuchen. <lacht> Pfingsten versuchen. Ich würde ja gerne mal Japanisch lernen. Japanisch? Warum ja. das denn? Weil ich Videospiele im Original spielen will. <lacht> <lacht> ja, hey, das ist wirklich der einzige Grund. Es gibt ja hm. interessanterweise in... Italien gibt es massenhaft Norwegisch Kurse so an den Unis und Schulen, ne nee, Schulen wohl eher nicht, aber an den Unis. Und in diesen Norwegisch Kursen sitzen ganz viele Metaller. Warum? Heavy Metal Metaller, oder? Ja genau, Heavy Metal Metaller. Okay, also, also nicht Metallarbeiter. Nee, nee. Heavy Metal Menschen mit ganz viele schwarz gekleidete Leute weiß geschminkt und so. Wegen warum? Wegen wegen. Oh, weil wie, die ganzen, wie heißt eine Band noch? Weil die ganzen originalen Heavy Metal Bands nämlich fast alle norwegisch sind. Wie heißt dort hier ein die war, war beim Grand Prix dabei? Knorrkato? Nein. nein. Ähm, Lordi. Lordi, natürlich. Lordi genau. Lodi ist großartig. Knorrkato war so großartig. CDs gemacht. <lacht> ja, ähm, CDs gemacht. CDs gemacht. Penner von der CD-Industrie, die mit ihnen Urheberrechtsscheiß und den Kopierschutz und sowas. Alter Schwede. Ja, hau rein. Lies ähm, mal den Titel vor. Okay, es ähm, geht eigentlich mehr um die Filmindustrie, aber ich lese mal den Titel vor. Der, der Titel, den ich mir aufgeschrieben habe für, für, unsere, für unsere Themenliste ist... YouTube und die Sperrung von urheberrechtlich geschütztem Content, der ewig alt ist und eigentlich nur positiv ist, weil er die Fanbase unterstützt und Werbung ist. Und diese Penner von der Filmindustrie, denen wir unser ganzes Scheißgeld hinterwerfen, raffen es nicht und sind alles nur Penner. Penner. Punkt. Penner. Punkt. Ja. Du hast noch was dazu geschrieben. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, mich regt dieser. Du dieser, hast noch was dazu geschrieben. Nee, das ist nicht, das ist ein neues Thema. Nein, 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 das, das gehört dazu. Nein, das ist das sind alles das ist ein Penner. neues Thema. Du bist ja gerade bei, bei YouTube und so. Nicht? Ja, aber es geht alles es geht alles um das Gleiche. Also, ähm, lies mal noch mal vor, das passt dazu. Okay, also mein Themenvorschlag war nämlich, Penner sind auch diejenigen, die unskippbare Trailer und Werbung und Filmlogos und eklig schreiende Kinder vor Gefängnis zeigen vor Filmen. Auf DVDs, die man sich selber gekauft hat. Genau. Das ist doch alles Kacke ja ich weiß, ich weiß auch nicht, was die sich davon versprechen. Also bei mir ging es darum, ähm, ich wollte die Ikea-Szene aus äh, Fight Club ähm, äh, in einer Webseite einbinden, beziehungsweise bei YouTube äh, bei, bei, bei Facebook einbinden. Ich ähm, habe hab mir das zurechtgeschnitten, weil ich halt keine schöne, gute, englischsprachige Version davon gefunden habe. Nur mit so dumm Untertitel, so ein scheiß das wollte ich nicht. Ich wollte halt eine ordentliche Version davon haben. Und ich finde, Fight Club, das ist ein Film, der ist jetzt zwölf Jahre alt, zehn Jahre alt, auf jeden ich Fall alt. Ich 97. Ähm, ist gut möglich, ja. Ähm, und ich finde, wenn ich da also eine Szene rausnehme, das ist nichts, nichts was jetzt ähm, großartig dem Filmstudio Probleme bereitet und eigentlich, ist eigentlich nur Werbung, wenn ich, wenn ich das irgendwo verlinke. Und ich als, als, ähm, als Fight Club-Fan, das ist mein Lieblingsfilm, und ich habe jetzt die DVD ich hatte die VHS und ich werde mir noch die Blu-Ray davon kaufen. Pass auf, dass du nichts spoilst Ne, ich spoil nichts. Auf jeden Fall diese Ikea-Szene, die wollte ich halt verlinken und dann haben diese Penner von der Filmindustrie ähm, haben das bei YouTube runternehmen lassen Natürlich sind sie im Recht Das verstehe ich voll und ganz. Sie sind im Recht Ich habe deren urheberrechtlich geschütztes Material halt geklaut das und das kann ich Oder, ich oder benutzt. Aber die sollen mal ein bisschen nachdenken Das stört die doch jetzt wirklich nicht das Oder? kenne ich übrigens auch. Ich war... Ähm, dieses dieses äh, Nimm das mal runter. Und zwar war ich auf dem Deichbrand-Festival 2009. Und dort habe ich relativ viel von einem Konzert mitgeschnitten. Und zwar von Olli Schulz. Olli Schulz ist sehr cool. Olli Schulz war sehr cool, ja. Und deswegen habe ich sein Konzert ja mitgeschnitten. Deswegen habe ich diese ganzen Videos gehabt. Und habe gedacht, was sollst du mit diesen Videos machen? Du nimmst die Halt, schneidest sie wirst zurecht. Und schiebst die zu YouTube hoch. Und dann ist... Olli Schulz hingegangen und hat gesagt, ja, also ne, also so Videos, ne, ne, mach mal weg. Hat er das Ding nett gesagt oder hat er so er das hat Unternehmen? Also hat er, hat er dich direkt angeschrieben und gesagt, hey, hier ja, genau. finde ich okay. Er hat mich direkt angeschrieben und gesagt, nee, es ist das nicht so cool und so. Das, das finde ich voll okay, aber dieses <lacht> ähm, und zwar hat er das begründet mit also so einzelne, einzelne Videos sind ja okay, aber so ganze Konzerte wollen wir hier nicht haben. Ja, ja, aber also das war Und zwar kann... deswegen, weil ich nämlich demnächst eine DVD rausbringe. Habe ich gedacht, habe ich im ersten Moment gedacht, mhm. oh ja, cool, dann sieht er mich ja offenbar als Konkurrenz und so. Ähm, das, das ist ja ein nettes Kompliment. Im zweiten Moment habe ich gedacht, gut, dann wartest du halt auf diese DVD. Das ist nicht rausgekommen. Ich habe zumindest nichts davon nee. gehört. Aber der ist gerade wieder auf Tour. Der ist jetzt, glaube ich, morgen, heute in Hamburg. Ja, morgen. geht da auch hin? Ich wollte da hin. Aber? Ja, verpassen. nix. Nee, nix, aber ich habe überlegt, muss ich da nicht hin. Okay. Oh ja, nee, aber ähm, diese Art und Weise finde ich schon ganz cool. Was, was ich aber genauso scheiße finde, ist ähm, das, was du auch angesprochen hast mit deinem, mit deinem Zusatzkommentar da. Ja, richtig. Diese nervigen Trailer davor. Wenn man sich einen Film kauft. Kauft. Man dann, bezahlt Geld dafür. Dann bezahlt man da Geld für. Und das ist in unseren Zeiten echt nicht wenig. Man ist kein Raubkopierer, man bezahlt Geld. An die Firmen, die das herstellen. Hart erarbeitetes Geld bezahlt man dafür. Richtig. Und dann kommt zum Beispiel so ein Film wie Toy Story daher. Disney. Das ist okay, habe ich ja nichts gegen. Ne? Toy Story ist ein netter Film und so. Aber Disney-DVDs haben den, den Nachteil, dass sie gerne Trailer davor zeigen. Und diese Trailer, ja, man kann sie skippen. Aber sie zeigen auch Filmlogos, die kann man nicht skippen. Und wenn dann zum Beispiel so ein Film wie Toy Story daherkommt, Toy Story 1, und mit meinem Blu-ray-Player nicht so richtig gut zusammenspielen will, dann bricht dieser Film während des Spielens, so nach einer halben Sekunde bricht er dann ab, und sagt, nee, diese Blu-Ray kann nicht gelesen werden, dann tue ich die Blu-Ray nochmal rein und darf mir nochmal diesen ganzen Skip-Kram angucken am Anfang. Nicht Skip-Kram. Wenn ich Glück habe, ist es Skip-Kram. <lacht> Bei Disney muss man den zugutehalten, ist es tatsächlich zum großen Teil skippbar, aber es ist trotzdem sind irgendwie zehn Klicks und eine Minute, die du da vorsitzt. Also mein DVD-Player, weil ich habe noch kein Blu-Ray, äh, mein DVD-Player hat die Möglichkeit, ähm, an der letzt abgespielten Position weiterzumachen. Und da könnte man dann quasi, äh, wenn du die, die CD oder die DVD reinlegst, gleich nochmal auf Play drückst, dann ähm, springt er gleich zu der Sp äh, Position, wo er abgebrochen ist. Das kann mein Blu-Ray-Player auch, allerdings nur, wenn die DV wenn die Blu-Ray nicht rausgeschmissen wurde mit den Worten, diese Blu-Ray kann ich gelesen werden. Ah, okay. Gut. Das Und ist es, gibt halt auch, es gibt halt auch unskippbare Dinge, zum Beispiel der eigentlich großartige Film Donnie Darko hat in jeder DVD-Version, die ich bislang gesehen habe, diesen furchtbaren, schreiende kinder vom gefängnis anti raubkopie trailer davor. Der ist sowieso so schwachsinnig. Ich meine, die Raubkopierer, die sich das aus dem Netz laden, die schneiden sich das weg. Richtig. Also, die Leute, die sich das kaufen... Die, die, werden, die werden gezwungen. Ich kann es ich verstehen bei, bei Leih-DVDs, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sich Leih-DVDs raubkopieren. Aber wenn ich mir die DVD kaufe, also eine Kauf-DVD, dann muss das noch nicht drauf sein. Ja, das ist im Grunde so, irgendjemand hat in irgendeinem Podcast das mal so dargestellt, als wenn du als Käufer der DVDs in den Laden gehst und beim Media Markt steht am Ende der Kasse, steht einer und haut dir mit dem Knüppel auf den Kopf und sagt, dass du bloß nicht stiehlst, Alter. Nachdem du die Scheibe gekauft hast. Genau. Ungefähr so ist es. Ungefähr so ist es, ja. Und die Raubkopierer, die stehen davor und freuen sich. Ja. Das ist, das ist echt... Ich weiß noch nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber so macht man sich keine Freunde bei der mhm. zahlenden Kundschaft. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das haben sie aber mittlerweile fast alle auch gelernt und deswegen gibt es diesen Kram. Also diese Anti-Raubkopierer-Werbung, die gibt es halt nicht mehr. Das Blöde ist nur, es gibt Filme, die ich besitze, da ist die drauf. Und ich kann nichts dagegen tun. Es Doch, du ich raubkopiere diesen Film. Natürlich, du kannst die auf, auf Platte ziehen, illegalerweise, Kopierschutz brechen und dann kannst du es das wegschneiden. Dass man die sich nicht legalerweise auf eigene Platte ziehen kann, finde ich sowieso für, Also nicht so toll. Ja, das ist es, das ist das ist Ich würde ja auch an meine ganzen Scheiben, die ich hier rumstehen habe, um mich herum, ähm, irgendwie auf Platte ziehen und dann im Rechner gucken. Da hilft im Grunde also überhaupt nichts. Ne. Gut, haben wir noch ein Thema, Anne? Nö. Nö. Eigentlich sind wir tatsächlich schon durch. Dann sind wir jetzt bei zweimal, zweifacher Länge. Wenn wir nicht noch einen Audiokommentar hätten. Oh, tatsächlich, den, wir den, haben den wir, Ja, wir haben einen Audiokommentar. Es gibt tatsächlich einen Mensch, der es geschafft hat, einen Audiokommentar zu spielen. Ähm, der wir, wir, könnten ihm, wir könnten ihm hinterher auch noch Tribut zollen und sagen, wie er es geschafft hat. Genau, es genau, war nämlich <lacht> Benedikt, der... Ähm, hat uns, ja, der hat uns zwei Audio -Files per E-Mail geschickt. An zwei verschiedene E-Mail-Adressen ist auf jeden Fall angekommen, Dankeschön. Und ähm, dann spielen wir ihn jetzt mal kurz ab. Hallo Arne, Hallo Holger, ich grüße euch, hier ist Benedikt aus Münster. Ich wollte euch eine Frage schicken und zwar die Frage von meiner Freundin, die mich gefragt hat, warum die Kollegen bei Bits und so immer ab sagen statt app. Vielleicht habt ihr ja eine Antwort darauf und könnt ihr die, die beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unsere für Apple Show promoten würdet. Dann erwähnen wir euch einfach in einer der nächsten Sendungen. Vielen Dank. Tschüss. Ich glaube, dazu kannst du was sagen. Hallo Benedikt, danke für deine Frage. Du bist tatsächlich der Erste, der es geschafft hat. Bislang auch der einzige Glückwunsch dazu, der es geschafft hat, uns einen Audiokommentar zu schicken. Deine Frage lässt sich wahrscheinlich relativ simpel beantworten. Diese Menschen, die Bits und so machen, das sind nämlich, abgesehen von dem Herrn ähm, Olmar, allesamt Münchner. Und diese Münchner, die reden einfach komisch. Die sagen Dinge, die man so als normaler Mensch nicht sagen würde. Wie zum Beispiel, ähm, was machen die mit Lichtschaltern? Weiß ich nicht. Anmachen? Ausmachen? Äh, nein. Ah, jetzt habe ich wieder. Die nehmen Lichtschalter und wenn das Licht ein, äh, also wenn es an ist, dann ist es bei uns eingeschaltet, richtig? Ja. Und wenn es bei denen eingeschaltet ist, dann ist es aber nicht eingeschaltet, sondern eingeschalten. 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 Das ist ja falsches Deutsch. Das, nee, ist, das, ist, ein, das ist einfach Boar. Boar, Ja. Und das, das, das klingt ein bisschen komisch. Und die machen aber auch lustige Dinge mit anderen Wörtern, habe ich festgestellt. Die sagen nicht nur ab, was ich sehr cool finde. <lacht> Ja, Sondern aber, die, die erfinden auch ganz andere Dinge bei Witz und so. Vielleicht Schweinemarkt vielleicht, oder so. den Schweinemarkt ja. Ähm, den hat, haben die aber, glaube ich, selber erfunden, von von Mediamarkt. Ähm, nein, ich glaube aber, die sagen äh, ab und nicht App, weil sie halt ähm, deutsche Muttersprachler sind und halt Applikation meinen. Hm, das ist ja also, so das, das wäre jetzt da meine, meine Theorie. Also sie meinen halt Applikation und. Und das ist halt das, das komplizierte Wort für Programm. Man könnte natürlich auch sagen, statt App könnte man, oder App könnte man auch sagen Proc. Proc. Aber das Proc. klingt halt ein bisschen scheiße. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, Glückwunsch nochmal dazu, dass du es geschafft hast. Wie genau, und jetzt, wir möchten jetzt auch ein bisschen deine Apfelshow promoten. Die tolle Apfelshow, die machen irgendwie, äh, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, ähm, es ist glaube ich so ein bisschen ähm, ach, ist das jetzt, hol ich zu weit aus, wenn ich sage, wir haben mal bei Apfel Talk ähm, die Apfelshow gemacht und haben mal halt so äh, monatlich äh, Videopodcasts gemacht, äh, bis wir halt alle irgendwie auseinandergezogen sind und das echt logistisch ein bisschen problematisch wurde. Auf jeden Fall. Ähm, Ach, war das das, der wo ihr den alkoholfreien Glühwein mit rum angezündet habt? <lacht> ja, das war das. Äh, genau, und, ähm, <lacht> und wir haben auch immer nur alkoholfreies Bier aus anderen Flaschen getrunken. <lacht> äh, naja, nee, und dann haben die halt angefangen, äh, eine ähnliche Show zu machen. Äh, das Ganze ein bisschen, bisschen lustiger aufzuziehen und nicht so ernst. Eigentlich ganz spaßig. Ja. Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich werde mir das mal antun. Ja, für apple Show. De ja, wir oder tun so. den Link mal in die Schon Genau, genau, genau. Das wissen wir ja. jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Genau. Dann ähm, Warte mal, Benedikt, um dir noch Tribut zu zollen und die, deinen äh, Nachtrag auch noch zu zeigen, spielen wir den jetzt auch nochmal. Jetzt direkt oder nach dem Jingle? Nee, jetzt direkt. Okay, dann spielen wir den jetzt, jetzt auch den Jingle auch noch mal. ist immer das letzte. Und als kleines Outtake, sende ich euch hinterher habe ich bestimmt zehnmal oder zwanzigmal versucht, euch die Frage auf mein iPhone zu schwatzen ohne einen Sprechfehler darin zu haben. Es hat einfach nicht geklappt. Ich muss mich leider entschuldigen. Beste Grüße nach Hamburg. Tschüss. Du, Benedikt, da musst du dich gar nicht für entschuldigen. Ich habe meine Karriere tatsächlich begonnen als Audiokommentator bei Bits und so. Ich habe da irgendwie für sechs Audiokommentare hingeschickt oder so. Ähm und habe die immer im garage rein abgemischt, damit die überhaupt irgendwas werden. Habe da massenhaft dran rumgeschnitten. Zwischen, zwischendrin 30 Ass und Öl weggeschnitten. Nee, sowas war gar nicht das Problem. Aber das Problem war, dass sie bei Bits und so am Anfang so eine Einminutenbeschränkung minuten beschränkung hatte. Und ich hatte einfach viel zu sagen. Da musste ich mich sehr beeilen und reden. Und dann habe ich einfach die Themen so schnell zusammengesprochen, wie ich sie gesprochen haben könnte. Oder auf Tempo geschnitten nachher. Also das Tempo erhöht von der, von der Pfeil Nee, vielleicht. das ist nicht so. Aber ich habe dazu noch ein... Ähm ein eigenes Audiodatei äh, erstellt, das genau sagt, ähm, wann die Minute beginnt und habe dann einen sekündlichen Klick eingebaut und anschließend einen Gong, wann die Minute vorbei ist. Du warst das. Ja, ich war das. Okay, ich fand das sehr cool. Ich habe aber voll ich, cool. ich wollte es nicht. Also ich habe überlegt, das nachzumachen und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich diese Datei nicht mal nicht mal open oh, Mittlerweile ist es ja nur noch eine halbe Minute, wenn man Bits und so darf. Also bei uns dürft ihr auch gerne länger. Das ist kein Thema. Also wie, wie beim letzten Mal gesagt, nur kein, bitte keine 30 Minuten. Sonst müssen wir euch leider überreden. Genau. Aber damit sind wir jetzt auch durch. Glaube damit ich. sind wir durch. Dann machen wir jetzt nochmal ähm, unser übliches Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und hoffentlich nächstes Mal vielleicht auch wieder so lange. Mal gucken. <lacht> Je nachdem, wie viele Themen wir haben. Genau, das war ein bisschen viel heute, aber ihr werdet schon. Ihr werdet es überleben. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 30 minutes left.